0: a
1: Sweet licorice Drops São Paulo, que é Rafael Nogueira, e eu já tô rindo porque eu não tenho frase, tá muito frio pra pensar em frase. A gente tá gravando dia 23 de agosto. E tá muito frio, gente, pelo amor de Deus. Não, não.
2: <risos> o final de semana mais frio do ano, né? É, sim. Coitado <risos> tá do,
1: do Glauver, né? Que o Glauver não tá acostumado com frio, né?
2: Não, não. gente, olha, é, eu vou inclusive já emendar na minha frase, tá bom? Porque aí você vai entender tudo. De São Paulo, aqui é Glauver Souza e o meu coro cearense não está preparado pra esse lerigol ao vivo que tá rolando aqui em São Paulo. <risos> não tem a menor condição. Se eles minha soubessem, gente, né,
3: Alê é, ontem. É, é. e disse que Curitiba. É em Curitiba. Em Curitiba, é, é. É. vocês não sabem. Mas, é.
2: bicha, ontem, ontem teve um momento que tava tipo 8 graus, com sensação térmica de 6. Eu estava de meia calça, daquelas mais grossas, de calça, calça pra esquentar mesmo, tipo um moletom mais grossinho, dois pares de meia. Pantufa, uma blusa, um casaco <risos> e luva. Eu estava trabalhando no computador de luva porque eu estava com as pontas dos dedos
1: congelando. Não, mas ontem eu cheguei ao ponto de usar duas meias também. Realmente, estava frio. frio. É quem se são um conciário, não está preparado para isso, né? não. O Thiago está no Rio, eu acho que está mais tranquilinho, né? E relação é um a pouco, isso. ontem
4: eu consegui ficar de bermuda o dia todo. Mas Ai, era uma <risos> bermuda de moletom. Então ah, também. Tá ah, <risos> claro esse dia.
2: Mas já tava botando as perninhas pra jogo. Eu ah, assim, tava. Quando eu tirar das calças, vai estar tá só os cambito branco assim, transparente. Eu vou desenhar as veias por cima. <risos> mas bora lá.
5: De Curitiba, que é a Lane Botarelli. E vocês estão falando que vocês estão passando frio aí, mas em Curitiba? Entendeu? E voltamos às origens, estamos gravando domingo de manhã.
2: Sim. Meu Deus. Sim. Nossa, quanto tempo que a gente não grava domingo de manhã, né? É, porque pra mim é um dia ruim agora pra gravar Mas enfim
3: De Curitiba, Alexandre Furtado E esse é o tipo de episódio Que leva a gente a ser cancelado no Twitter Por quê? Porque é é, de pergunta, opinião pessoal. Ah, Sempre vai ter alguém que não vai gostar da tua opinião. Ai, falou mal daquele musical. Ai, foda-se quem tem que cancelar.
1: Sempre
2: acontece. Gente, olha, a galera do cancelamento, eu prefiro ver tinta secar, tá bom? Um beijo pra
4: vocês. É... Do Rio de Janeiro, eu sou o Thiago Fontim eu já tô cancelada mesmo, né? Então vamos opinar. É,
1: do meu caso eu tô, né? Então eu posso.
4: A Rafael foi cancelada
2: no Twitter já.
1: Sim, então eu posso falar à vontade. Só vai só ter outros cancelamentos.
2: Eu intacta.
5: Acho é. que o MusicalCast foi cancelado, né? Sim. Estamos canceladíssimos. É, eu
1: acho que é. assim.
4: É. Vamos renovar é. isso aí.
1: Aí segundo uma, 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 uma canceladora do Twitter, né? A gente tem que parar com isso, porque senão... As pessoas vão deixar de seguir a gente, a gente vai ir lá chorando, pedindo que as pessoas escutem a gente de volta. Sim. Tipo, tá. Uhum, beleza. Então tá. Mas enfim. Criança. Seja bem-vindo ao Musical Cast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer é informação além da superfície. E hoje a gente tem um episódio que a gente já gravou dois episódios: é, o primeiro e o segundo. Esse aqui é o terceiro do Musical Cast Responde. Ou seja, vocês mandaram perguntinhas pra gente lá no Instagram. Então a gente vai responder algumas hoje e a gente vai continuar dentro num de outro episódio é, de, da quarta parte, não seria nem segunda, né, quarta parte. É porque tem bastante perguntas e algumas perguntas bem interessantes. É, uma coisa que eu quero só falar, tipo, quem tá escutando, quer dizer, quem tá assistindo o vídeo no YouTube que a gente tá lançando os vídeos também, de repente não tem uns, uma qualidade de som tão boa, né, no último episódio até o microfone do Glauver não tava, não seria o, do, o novo, né, era eu acho que eu tava pegando, captando do, do computador, né.
2: E exatamente, eu já resolvi isso Eu espero que agora nessa gravação a minha voz esteja linda Não, mas Anjos o que eu quero... na América <risos> Não, o que eu Esse quero... é o meu teste de voz límpida O que límpida. eu quero
1: falar é que é o seguinte Se você tá escutando e o som tá ruim Então escuta o podcast Mas assim, para quem tá escutando diretamente do podcast Fica a dica aqui nos vídeos, tipo, tá basicamente sem edição. Ou seja, tem coisinhas que não entram no podcast, ou seja, você vai estar tá perdendo algumas coisas também. Ou seja, assista o vídeo, é. escute o podcast, você vai ter conteúdo 100% aí. Fem <risos> se te ferir com a gente, Fem. Sim, fém. sim. Enfim, é, antes da gente continuar, é, continuar e começar nosso episódio... Alene, fala rapidinho do nosso Catarse, faz um favor, please.
5: Gente, pra quem não sabe, nós temos um Catarse pra você que quer... Apoiar o nosso trabalho, ajudar a gente a produzir sempre mais conteúdo, melhor conteúdo para vocês. É um plano de assinatura, então você você assina o nosso conteúdo por um valor mensal. E aí você tem algumas recompensas especiais conforme a faixa de, de apoio que você escolhe. Então você pode ter acesso aos vídeos antecipados... Pode ter acesso a várias coisas exclusivas, é especial para os nossos apoiadores, lá no Catarse, para você conhecer, ler mais, saber das recompensas, saber das nossas metas, conforme a gente for atingindo novos níveis. É só entrar lá no catarse.me barra musicalcast.
1: É isso. E a gente já quer agradecer a todos os nossos apoiadores, aos nossos patronos, em especial também ao Gabriel Fanaia, o Guilherme Ferreira, a Jennifer Coutinho, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné... E a Maria Valéria Fagar. Então, obrigado de coração.
2: Obrigado, Muito, Muito obrigado, gente. É, até essa, essa
1: voz linda e limpa agora do, do Glauber é devido a vocês, devido aos, patro- aos patrões que ajudaram,
2: né? Exatamente.
1: Sim. É isso. Agora a gente quer comprar o um microfone pro fio, né? Porque escutar aquela voz do fio, o microfone de bom, deve ser maravilhoso.
0: Veja fio.
1: Mas enfim, bora pro nosso episódio. Ou seja, como, nós falamos, como eu falei antes, né? É, a gente mandou vocês perguntarem pra gente lá no Instagram e agora a gente vai responder. De repente vai ter coisas polêmicas ou não. Vamos lá, então, é, vamos começar com as nossas perguntas, Alene, você que vai fazer as perguntinhas aqui, a gente vai respondendo, você também responde, obviamente.
5: Sou eu? Eu achei que você tivesse pedido para Alexandre.
2: Não, tô... não, ele disse, Alene, lê as perguntas, Sim, <risos> tá bom, entendi isso tô também. Estou abrindo, um segundo. <risos> Se quiser,
3: eu leio também.
2: Não, mas não ficou claro que era Alene? Ficou, Rafa, ficou. Qual é Rafa, qual é a ordem das respostas?
1: É, não, aqui a gente vai vendo. Tipo, só se conectar é as perguntas... É modo caralho. É. É do
3: caralho. Só tudo começa a falar por
1: cima. Bem, tem algumas perguntas <risos> que, é, que, tipo, não tem necessidade de todo mundo responder, né? Que pessoa que souber responde, é... beleza, tá? Então, bora lá. Ah, Sim. tá certo. E algumas,
5: algumas é pra cada um responder, né? Sim. Bom... Nós deixamos a caixinha lá no nosso Instagram e vocês deixaram as suas perguntas que a gente vai responder aqui agora. A primeira pergunta foi da Débora Caran. Ela perguntou, gostaria de saber qual musical mais causou uma epifania ou catarse em cada um de vocês?
2: E... É Violinicha no telhado. <risos> você quase morreu assistindo, ah, né? Violinicha no, no telhado. E... Eu quase morri de chorar. A senhorinha a do meu do lado. Isso, a senhorinha do que estava sentada do meu lado me ofereceu o lenço. Foi uma coisa de louco. Foi o acho que se eu não me engano foi o primeiro musical grande que eu vi assim ao vivo pessoalmente, o primeiro ou o segundo. Foi a primeira vez que eu vim para São Paulo em 2012 oh. e aí eu assisti o violinista e foi assim, uma catarse, foi um negócio que eu não sei explicar até hoje, inclusive quando eu vejo a gravação, porque existe, é <risos> Eu sempre me emociono, <risos> sempre me emociono quando eu vejo. Muito bem. É, eu e... acho
1: que pra mim foi company, obviamente assistindo gravação, porque foi bem quando eu tipo ainda tava assim, gatando os musicais e pra mim que eu, foi onde que eu entendi que musical pode ser diferente, não era só aquela coisa Old Brother que eu tava acostumado, se bem que é quase uh-huh. Old Brother Company, né? Mas não era aquela coisa, Fazição, tipo, né? é tipo era Novição Rebelde, né, Greed. Mas a, a, a gravação que tu viu foi a
2: do Raul Esparza? Foi, mas ainda era bootleg, não era nem um o shot,
1: era bootleg assim. Mas
2: pensa que a, a, aquela montagem do Raul Esparza, pra você que tava acostumado só com Old Brother, é extremamente moderna. Sim, sim,
1: bem moderna então pra mim eu entendi que musical ia além e tipo musical me matou no né né? foi onde que eu entendi que <risos> podia ser tipo muito além sabe do que a gente espera musical, então é company
5: eu tenho várias histórias assim mas a história mais marcante de Catarse pra mim no teatro assim, tem, tem a história de tipo nossa, o musical pode ser incrível quando uma professora passou um musical na faculdade, eu nem sabia que aquilo existia, que foi o primeiro contato que eu tive com My Fair Lady Mas a a minha experiência mais marcante, mais catártica, assim, acho que foi quando eu assisti em 2011 a tour do Next to Normal nos Estados Unidos, em Washington Hmm. D.C. Foi a tour e, meu Deus, gente, eu nem sei como eu saí viva daquela experiência. (risos) Porque eu eu chorei, sei lá, uns 15, 20 minutos no primeiro ato e o segundo ato, depois de uns 10 minutos que tinha começado o segundo ato, eu... Eu comecei a chorar e nunca mais parei, então eu parei quando saí do lado, quando tava do lado de fora já do teatro, assim, porque era um negócio, eu eu soluçava, 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 tentando não fazer tanto barulho, mas sabe quando é impossível não fazer barulho de tanto que você tá Ah. chorando? Ou seja, você nem assistiu
1: de tanto que chorou.
5: (risos) Eu assisti com, minha vista tava embaçada pelas lágrimas, mas eu, eu... Eu assisti bem. Ah, okay. Nossa, foi, foi louco. Aquele dia foi louco. <risos>
4: Olha, eu... Ah, eu bem, eu é acho bom. que... Ai, pra... Pode falar, Alexandre.
3: Não, não, vou, pode, tá, pode. Aí ir, você pode vai dizer.
4: pensando na sua resposta. Muito bom, <risos> bom isso, é, isso, eu tá espero bom. não roubar o um musical do Alexandre, mas ele é conhecido por gostar do Miss Saigon. A primeira vez que eu vi Miss Saigon... Eu não sabia história, eu não sabia absolutamente nada. É, eu vi um ator nos Estados Unidos, no meu intercâmbio em Dublin. É, enfim, tem 15 anos isso. E, e aí a minha mãe americana falou: Ah, vou te levar para ver um musical, já que você tá conhecendo. Enfim, foi o ano que eu tava conhecendo essa coisa de musical. Aí passaram lá o Missaigon. A gente viu num lugar péssimo, o meu óculos quebrou, então eu nem tava enxergando de direito o palco. Mas assim, eu acho que é marcante um musical que tem um helicóptero, né? E <risos> e eu acho que ali.
5: E a versão que você viu tinha um helicóptero de verdade Olha, ou era projeção?
4: que meu óculos tinha quebrado, eu não tava vendo direito o palco. Eu sabe. Então, eu acho que deve ter sido uma projeção Se pro Seratour, né? É, Mas as músicas... Enfim, e eu não conhecia a história. E eu achei tudo... Foi uma catarse pra mim, porque foi o primeiro. E e foi aquela coisa... Cara, eu quero descobrir mais sobre isso aí. né? Isso era 2004. Espero não estar revelando minha idade. Mas... Foi foi o primeiro, assim. E é um musical que, enfim... Tem tem uma versão né, que lançaram em Blu-ray... Desse último, né? Dos 25 anos do Miss que é muito boa a versão Esse, Recentemente eu consegui um, <risos> Uma versão do, Em Manila Que até Ai, um, é, que é, linda é com essa a aliança Longa com, com o Will Chase Chaser, eu né? amo.
3: O meu, apesar de eu ser louco por mim Saigon não é. O meu, eu acho que é assim O tipo, um musical eu já conhecia antes Mas acho que um que Me tocou muito Porque ele veio pra minha vida na época certa Foi o Ranch também Porque o Ranch, ele veio ah. pra minha vida Numa época em que eu tava, eu tinha um trabalho, eu trabalhava num emprego só pagar conta mesmo, aquela coisa, de emprego horrível só de pagar conta, uhum. e daí me desdobrava, eu dormia, sei lá, três, quatro horas por noite para poder fazer faculdade de cinema e tocar em banda ao mesmo tempo. <risos> tipo, eu fazia, é, tipo, é, eu vivia bem uma mistura de Roger e Mark, entendeu, num emprego horrível ao mesmo tempo... Então, aquilo me veio, assim, tipo, com um troço de, meu Deus, tipo... Eu me identifiquei muito, assim, com, com aquele pessoal, com, com, a, com a história e tudo mais. Uh, até vou transformar, até vou, vou transformar em dois musicais, até a resposta. E daí, o Tic-Tic-Boom também, Sim. depois, ele acabou também me tocando muito. Também por causa que daí eu me identifiquei muito com o Michael. Por causa que, no final das contas... Uh, eu meio que, o sistema meio que me venceu, assim, tipo, eu não toco mais em banda, eu não terminei a faculdade de cinema, claro, eu não tô num emprego que eu não gosto mais, eu acho que não, só que eu meio que foi no caminho do Michael. então, uhum. tipo, os dois musicais, são dois musicais, assim, que falaram muito comigo, um dia a gente vai fazer ainda algum episódio pra falar mais de Range até porque tem... Existe uma crítica, assim, que eu vejo muito... Especialmente do pessoal jovem. Agora, agora é a hora que eu vou ser cancelado. Eu vejo muito o pessoal jovem criticar a No sentido de, ah, ah... Eles ficam lá passando frio, passando fome... Sendo que eles têm os pais, não sei o quê... Gente, é que vocês não sabem como é. Entendeu? Tipo, eu passava dificuldades um emprego horrível... Para trilhar o sonho, eu tinha pais, não morava com eles, é claro, mas tinha, que poderiam, eu poderia ir morar com meu pai, morar com a minha mãe, mas tu não quer isso, tu quer trilhar o teu caminho e realizar o teu sonho por conta, entendeu? Sim. Tipo, é isso que eles não, é isso que tipo, essa gurizada não, às vezes não consegue pegar. Imagina assim: que tipo atores, pessoal de teatro que tá escutando, sabe muito bem o que eu tô falando. Sim. E, espero, e espero que não desistam como eu desisti
2: <risos> Ale, vamos gravar um Wikicast do Ranch ah, pode parar, que isso aí já é comigo já
4: tá... vai ter briga
5: eu quero gravar um Wikicast do range também
2: <risos> Rafael, é, nem gosta de range como não? como não? <risos>
3: <risos> tá na minha lista de top 10? Cala a boca.
0: Mas...
1: Sim,
3: eu, Não, eu, eu e o Rafael, tem, tem, um, tem um episódio que eu encho o saco dele pra gente gravar. Há muito tempo ele que enrola. A gente quer fazer um episódio só sobre La Vie Bohème e o Over the Moon. É, explicando. só explicando as referências a gente já tá...
2: ah, nossa, Caramba. dá um episódio inteiro
3: mesmo, sim, Caramba. mas
1: é um episódio inteiro só de Lavi e o Burning Moon, a gente quer ainda fazer isso ainda, vamos ver se sai então, vamos, vamos combinar mas enfim, bora para a próxima pergunta então
5: a Gabriela Ochoa perguntou, qual musical vocês detestaram de primeira e depois mudaram de opinião beijo, adoro vocês, beijo Gabi beijo, Ai, beijo, beijo a pra Débora, Débora também pra Débora. que
0: mandou beijo. a primeira beijo, pergunta Débora.
5: beijo queridas é. Obrigada por enviarem as perguntas. E aí, que musical que vocês detestaram de primeira e depois mudaram de opinião? Eu Waitress. quebrei muito a cabeça <risos> pensando, tentando lembrar. Às vezes vocês lembram qual é meu musical e eu não lembro. Eu lembrei de vários exemplos de musical que eu não entendi de primeira, sabe assim? Ou... Mas que não gostou. Que eu, que, ou daí, que, que eu não parece. tava afim de, de conhecer, ou que eu não entendi. Mas não que eu detestei e depois eu passei a gostar. Eu
2: eu digo que o meu é Waitress, no começo não me descia nenhuma música, eu não curtia, eu realmente não gostava, tipo quando eu tava ouvindo playlists aleatórias e tocava uma do, 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 do Waitress, eu sempre pulava, e aí aos poucos ele foi me conquistando uma música por vez, uma música por vez, hoje em dia eu gosto do álbum todo e adoro os bootlegs, eu já vi dezenas. Inclusive, Xoxana, se você estiver me ouvindo, eu te amo. É, <risos> é, eu tenho meu
1: caso clássico, que é a questão do Cats, né? Porque cats é super animal,
2: né? <risos> <risos> é, eu acho eu essa virada de casaca clássico. um absurdo.
1: <risos> tipo, eu foi tipo anos isso. e anos e anos e anos falando sobre... Eu, né, eu me sinto traída. Cats e eu agora sempre acho que amo... ele tá brincando e pra mim é o mais gostoso pior <risos> que não, que não. mas também. o mais gostoso disso é porque assim, eu, eu, por mais que eu não gostasse de Lloyd Webber, eu sabia da importância dele pro teatro musical só que hoje pra mim tipo nem admito que fale mal dele porque tipo assim, respeito ele demais sabe então pra mim ele Lloyd Webber tipo, é gênio também sabe então acho que é, pra mim é
4: cats eu acho que eu vou ser canceladíssimo com, com o que eu vou falar mas. É, já foi. Já foi já, cancelado antes porque boa.
3: defendeu que Porque essa guris... Porque eu vejo direto eles É um musical
4: Miss dessa nova geração. Que acho que todos vocês até gostam. Eu sei que o Glauber ama. <risos> mas eu não consegui gostar do Mean Girls de cara. Era um musical que eu detestava. Eu, eu não, não gosto de Mean Girls, não. Imaginava. Eu não gosto também. Então, assim. Eu é... não gosto Eu nunca de nem vi o bootleg todo que eu não tenho Eu tenho acho até girls. ok, é. assim. Mas eu acho que é um filme que marcou muito. A minha adolescência. Não. E, enfim... Eu não gostei do musical. Eu não, não consigo, tipo, dizer que eu acho maravilhoso hoje em dia. Mas hoje em dia o ranço passou, eu consigo assistir de boa, assim. Não é... Mas é um musical que, que eu virava muito nariz no início. <risos> é que o...
1: O problema do... Eu não <risos> gosto até hoje, eu <risos> É só a única pessoa que, assim, que aceitou Mean Girls, né? Mas mesmo assim, ainda acho ele ruim. Tipo assim... A trilha sonora não é uma não. trilha sonora pra você colocar e escutar porque é ruim. Eu acho não, que funciona é. É você ruim. ir no, no teatro assistir, que daí você vai se divertir. Daí você ir lá pela experiência. É, daí deve ser okay. muito legal. Porque o bootleg é divertido, mesmo assistindo o bootleg né? Com qualidade ruim, é, é divertido, é divertido assim. É, <risos> é eu
2: legal. não acho não. E... Eu não acho não, eu acho meio pombo. Nunca será a minha vida. A criança dos longo, outros. Gente. É bom pra você ver assim de longe é. e tal, mas tá hora pra mandar Sim. embora. Sim, sim.
1: Mas eu acho que o Siming Girl acaba fazendo sucesso porque é por causa da geração nova e. enfim. Mas não é bom, não é bom. Não. É
2: toda, um... toda, to... Acho que assim, a cada dois anos, a cada três anos, não sei, tem... a cada um certo período de tempo, eles lançam um novo musical team que se passa numa, facu... numa, numa escola, né? Num high school. Sempre tem. Se a gente parar pra pensar, a gente consegue falar um em cinco facinho assim, porque a cada temporada tem. E é muito difícil eles acertarem.
3: O <risos> problema, o problema Sim. é, tipo, e poucos vingam. O problema é que o que é... vingou, o musical errado. Vingou o é. Mean Girls e era pra ter vingado o Clueless. Ah, tá. E o musical era é o, o Patricinho do Patricinha de Beverly Hills. Ah, sim. Que, ah. Fra... que flopou no Off-Broadway. Ah,
0: Esse o Headers é bom também.
3: Headers é, eu já acho é mais, mais interessante. É, mas, é, não, 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 nunca né,
2: foi off. Broadway, né? É, sempre foi off Não, foi só Off, pois é. Enfim. Hum. Alexandre, agora, responda aí a pergunta.
3: O meu foi bem interessante também. Eu, eu fiquei pensando nessa pergunta... Um musical que, quando ele saiu, ele teve lá o seu hypezinho. E eu não entendia também, não achava que nem o Glauber, Passava as músicas, eu escutava um pouquinho, já pulava, que era o Bimortil. Daí, quando eu vi a primeira apresentação do Jorge Salazar no eu Little Shop, conheço. eu fiquei tão encantado com, com o menino, com o Jorge Salazar. Eu não, deixo eu dar uma chance lá pro Bimortil de novo. E daí, quando eu vi, foi. Foi tá me pegando as músicas. Não assisti o musical até agora. Sim. Mas a trilha me pegou muito em muito parte boa. porque eu fiquei muito encantado com o Salazar.
2: Sim. Olha, eu confesso que eu nunca assisti Bimortil. De Bimortil eu só conheço Michael in the Bathroom. É do, é do Bimortil, né? É. Sim. É, é. 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 Pronto. Porque eu acho que é aqui tá na, quando quando rola essas quando o povo faz umas playlists aleatórias sempre tem Michael in the Bathroom. É a única <risos> que eu conheço.
5: Eu confesso que eu morro de preguiça de me martill Tudo que eu vi, eu não gostei. Se por acaso, quando eu assisti eu gostava, vai ser o meu musical dessa resposta. Eu, eu lembrei de um. <risos> lembrei de um. Quando eu... Uh, eu só fiz uma viagem internacional, gente. Desculpa citar essa viagem de novo. Mas quando eu fui... Pra... É foi <risos> a viagem. 2011, ela fez valer a pena. Que o dólar estava 1,70. Hashtag saudades. É, eu não quis assistir Sister Act Por nada nessa vida Nossa. Eu tô morrendo de preguiça Tipo, ai que a saco
4: cancelada. Eu, A eu, foi eu cancelada por eu, eu nós tenho um
5: negócio, Eu tenho um negócio que eu não ia muito Eu não vou na verdade Até hoje eu acho, eu não vou muito com a cara da Patina Miller Assiste não o Boot, boot com, com a dela. Cintia
4: Erivo. Assistirei, é assistirei.
5: Por Nossa, favor. sim, deve ser incrível. E aí, eu não quis conhecer. Eu tava assim: eu, teve musical que eu assisti duas vezes, mas eu não quis ir no Sister Act porque eu tinha visto a apresentação do Tony. Eu não gostei, eu achei meio. Nossa, velho. eu
2: acho aquela apresentação do Tony maravilhosa, eu cala não a boca.
5: <risos> ah, um que eu vi a apresentação do Tony, eu não gostei. Eu acabei indo porque ia vir pro Brasil, por causa das comp- de com quem eu tava lá. E aí eu acabei gostando, foi o Priscila. Eu assisti até duas vezes o Priscila né Nossa, lá. eu
2: sou apaixonado Mas a apresentação do Tony Priscila. do Priscila
5: era o ó, né? Sim. Foi bem fraca a apresentação do Tony do Priscila. E aí eu Olha. não quis ver Sister Act. <risos> Nossa. E aí quando veio pro Brasil, eu fui assistir e aí minha cabeça explodiu, porque eu adorei. É, né? muito bom. E aí eu acabei gostando do gringo também.
3: Tem mais uma pessoa que é que nem tudo isso daí... Que eu não sei como é que o ponto pra ele, mas eu não sei de que lado que ele tá aqui nas telinhas. <risos> não é, Rafael Nogueira? Oi? É, eu me, lembro, eu me lembro quando eu conheci o Rafael, quando o Musical Cast começou, foi logo, né? Foi na época do Cis do Mundace de Sim. Eu tinha visto já, e eu me lembro das primeiras conversas com o Rafael, eu comentando, como eu tinha gostado, e ele não tinha gostado Sim. muito.
0: É. Daí até que um
3: dia ele foi uma batimeia, eu acho, de tarde. Sim. E não sei se entregou pro pro espetáculo Não, e todo eu, maravilhado.
1: Tive motivos fortes, Porque eu tava com pé de uma pessoa horrível, né, uma pessoa que eu, você sabe quem que era, e fazia parte de um canal do YouTube, né? E eu sabe, tipo, quando não vai mais porque você tá com a pessoa e eu tava num lugar horrível também, sabe? Depois que eu acho que eu fui mais tranquilo de boa, foi, nossa, diversão. E é maravilhoso. Acho que é um dos musicais que eu mais sinto falta, sabe? Tipo, que oh, devia, ter continuado.
2: devia Sim, ter continuado.
5: Sim, era muito
2: bom. Era muito bom. Eu queria ter aqui agora o botão de Shade. <risos> que é aquele que é tipo, faz sal... <risos> eu só tão... É maravilhoso.
1: Eu só, é uma coisa que eu queria falar antes rapidinho, só pra gente passar a próxima pergunta. que A gente tá falando do Mortio Porque assim, tipo, o quem não sabe, é uma música do Joe, é, Joe Iconis. Que quem não conhece o Joy Cones, pelo amor de Deus, conheça ele, porque ele é maravilhoso. Pra mim, tudo que, tipo, circula ele, os atores que trabalham com ele, são sempre incríveis. Tipo, então conheçam ele. Pelo amor de Deus. Ele é muito bom. Espero que eu faça é, mais é musicais. Incrível. Sim, ele é muito bom. Enfim, bora pra sua pergunta? Todo mundo respondeu, né?
5: A próxima pergunta é de uma apoiadora. A Verô, uhum. Verônica Oliveira. Beijo, uhum. Verônica.
0: Beijo, Beijo! Verô. Uhum.
5: E ela perguntou, a gente vai adaptar aqui a pergunta. Ela tinha perguntado quais são os nossos top 5 melhores anti-heróis e por quê. Mas a gente vai responder um cada um, tá? Qual é o melhor anti-herói dos musicais pra cada um de nós?
1: Eu tava pensando... Eu não sei se vocês podem me ajudar. A Carrie seria um anti-herói? Não sei se hum, seria.
3: Não, acho que eu Não, acho que ela é não. a protagonista
2: Sim, mesmo. Ela é, do protagonista. Não,
5: mas anti-herói é justamente. Eu tava pesquisando isso ontem. Anti-herói é o protagonista que não tem as características heroínas típicas. Tipo, é é uma uma, o um, um herói com defeitos.
1: Moral Sim. duvidosa
3: e coisas É porque do tipo.
1: ela tem essa coisa, tipo, de. De tipo, ser uma boa moça, mas tipo, ela mata todo mundo, né? Enfim. Não,
3: mas é incontrolável, é
1: diferente. É, não, eu sei. Não, ali, mas tudo bem, tudo eu fiquei pensativo. É, boa é não, mas na verdade quem eu pensei que é a minha favorita é a Mama Rose do Gypsy. Sim. Ok. É a Mama, okay. Do... Mama Rose Muito do Gypsy é maravilhosa.
3: Ela não chega a ser vilã, vilã. Sim. É, é aquela coisa da linha, linha tênue entre o vilão e o, e o anti-herói.
2: Sim. Além de ser a mola mestra, né? Que, que impulsiona as ações de todos. Exatamente.
3: Ah. Deixa eu falar o meu antes que alguém fale. Já que eu sou um pra cada um e eu não tenho muita opção. O, <risos> o meu seria o Frankfurter do Rocky Horror.
2: Ah, sim! Uhum. Frankfurter, muito sim. bom.
3: Incrível.
2: Massa. Vou falar o meu também antes que alguém fale, aquele, né? <risos> eu, o meu é o Aaron Burr. Aaron Burr sim. do Hamilton. Ou o meu, mas sim. eu tenho
4: uhum. outro. Não, mas pode, pode falar <risos> o
2: mesmo, não tem problema. Mas pode falar o mesmo,
4: amigo. Não, eu tenho eu dois, só então. Eu, eu, eu tava com essa resposta só tinha um. extra. <risos> eu o extra, então. É o Roxy, do Chicago.
0: Ah, sim. Sim.
1: Eu
3: tinha pensado em Moral muito duvidosa. Não é moral <risos> duvidosíssima. O Billy... Na verdade, Roxy no Hart. Chicago, eu acho que todo mundo o Billy é. Finn, é. a Velma
2: todo mundo.
4: É uma sim, música todos. cheia de
2: anti-heróis. Eu acho que só o Amos, que é um pouquinho... Sim, é, coitado. Que se salva, coitado. <risos> <Que> coitado. <risos> Enfim. A Lady, você?
5: Então, o que eu tinha pensado, talvez vocês não vão considerar anti-herói, aí eu mudo a resposta. Mas o que oh, eu não. tinha pensado era o Marvin do Falseiros mas Sim. não é exatamente que ele tá Sim. entre vilão e herói é que não, ele é muito ele... humano não, e ele é muito não, cheio de defeitos não,
3: e... ele fica, o Marvin, o Marvin ele tem momentos assim vilanescos, tem momentos
5: escrotos né?
3: tem, tem momentos horríveis tipo, ali. tão é.
5: imaturo, tão imaturo que é, que beira o escroto e aí você odeia ele e aí depois você volta a amar ele é uma coisa muito louca
3: tem, tem muitos conflitos que o problema é ele é. Sim, e assim, ó, sim isso que, porque assim, ele é um
5: neném de 40 anos, né? Uma exatamente. Criança. Isso, assim,
3: pra quem tá ouvindo, assim tipo, a gente não tá falando na questão de porque, ah, porque ele se descobriu e largou a esposa, largou entre aspas, né? É pela, pela maneira como ele lida com as coisas muito erradas.
5: Sim. sim, sim. Não, o problema não é ele se descobrir gay, ele se assumir e tudo mais. O problema é como ele, ele externaliza os conflitos internos dele, né? Por exemplo, como ele fica quando descobre que a ex vai casar de novo. Exatamente. Ele já largou é, dela o, o modo e como ele, ele fica vai pro lidando. Né?
3: Como ele tenta sim, castrar sim. o Weezer, a personalidade do Weezer também. Sim. Nossa, é, dá pra dizer que ele
1: é anti-herói, sim. Né? É anti-herói. De... É herói sim. Eu quero
3: jogar um aqui pra discussão de todo mundo aqui. Um que eu fico bem assim na dúvida. O Judas, o Jesus de Superstar.
4: Eu acho Ai. que seria
5: anti-herói, acho que sim. Eu acho, é, que seria. acho que
1: sim.
3: Porque aquela coisa assim, superficialmente a gente poderia dizer que é vilão. Mas, é. Não dá pra, mas no espetáculo em si, eu acho que ele já vai pra esse outro lado. Sim.
4: sim. Você abordou essa questão. Um, um que eu penso também, assim, eu vejo ele um pouco como anti-herói também. É o Bob do Company. Que ele é um protagonista, sim. mas ele não é, tipo, uhum. mega perfeito. Pelo contrário, ele é muito humano.
5: Muito pelo contrário, é. E o mano com as partes escrotas. Porque tem, tem personagens que vão ser muito humanos, mas que os defeitos deles são aquelas coisas de boa, né? Mas tipo, o Bob e o Marvin é tipo... Defeitos meio graves, né? Aqui,
2: é, o Bob que... é hétero, né? <risos> é.
5: Já começa por aí, né? Já Sim.
2: começa por aí, né? Eu sou errado. Mas você ia dizer um ah, outro, drama, Alexandre.
5: interessante que o Glauber falou do Burr, é, no Hamilton dá pra considerar tanto o Burr quanto o Hamilton anti-heróis, sim. se você
3: for pensar. Sim, sim. verdade. Né?
1: Uhum. É. Aline, você eu ia falar mais alguma mais coisa? Só pra gente seguir. <risos> ah, não, era isso
5: mesmo. Ah, era isso?
1: Ah, então vamos pro, pro próximo. <risos> a, gente é, a gente tem uma pauta de, de episódios só sobre anti-heróis e a gente não gravou. Essa pauta é antiga, né? É.
5: Contem pra gente se vocês querem que a gente grave. Exatamente. Eu até tô com a a pauta aberta aqui, tava olhando as opções que tem. A gente logo grava esse episódio. Tem bastante gente, assim, marcante.
1: Um dia sai. Um dia sai. Vem aí. Um dia sai. Mas obrigado, Verô, pela pergunta. Desculpa a gente ficar um pouco. Desculpa, mas mas eu ia dar. (risos)
5: E a próxima próxima pergunta também é de outro apoiador, que é o Rafa Oliveira, do Musical em Bom Português. Beijo, Rafa! Rafa. Beijo, beijo, Beijo. Rafa! E a pergunta dele é: Qual musical vocês acham que não funcionaria no Brasil?
1: Ah, você tá fácil Ah. pra mim, Hamilton. É, Hamilton. Hamilton pra mim.
2: Hamilton. Tipo, a eu galera sei, geração nova penso,
1: sonha com o Hamilton no Brasil, mas eles, tipo, querem porque eles amam o Hamilton, mas eles não pensam que, é. É, em questão de produção de grana, não,
2: não compensa diversão, montar. Diversão. Diversão, tipo, diversão tem, principalmente. Tem, tipo... Nunca vai ser montado. É. Jamais será montado. Eu não digo jamais, porque tem gente sem, sem noção aí que traz essas coisas sem noção pra montar aqui. É, tá. Mas, <risos> não, eu não vou nem não, comentar mas nada. Acho... Mas... É, 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 eu acho realmente que não funciona. É uma história muito americana. É uma história que eles estão acostumados a ouvir desde o berço. Sim. Então eles conseguem se, se, se identificar, ou até mesmo sem entender e gostar. Mas a gente, qualquer vírgula ali que a gente perder, que não entender, a gente vai deixar de entender alguma coisa. Sim. Acho não, que a única,
3: a única maneira dele ter, de ter aqui é tipo uma turnê internacional.
5: É, em Billy Elliot teve
3: e tudo Sim. mais. Sim, a única é maneira seria assim, uma turnê
2: internacional que passou por aqui nossa, uma turnê internacional é, ia legal. ser tudo puta Sim, que tem. pariu ia
1: ser tudo é, de repente isso pode acontecer agora como Sim. tá famoso né
2: por causa do ProShot do, Pro Shot do jeito demais. que tá crescendo é
0: exatamente hum. agora tenho... que é
2: da Disney vai ter Hamilton on Ice <risos> aí eles vão fazer numa pista de gelo de patinhas <risos> vai ser gelo <risos> O Mickey entra fazendo a abertura, puxando o navio, assim,
4: que o Hamilton vem. <risos> ah, gente, mas eu não sei também se não daria certo de jeito nenhum. Eu acho assim, tem alguns musicais que, dependendo de cast, né, do casting mesmo, poderia dar certo. Eu, enfim, eu tenho esse probleminha de assistir as coisas pensando numa versão brasileira, de ler livros pensando num filme, enfim. E daí eu vou fazendo elencos, né, eu sou muito Thiago Altberg. E aí é o que acontece? Por exemplo, o Hamilton, se tivesse, sei lá, Negra Lee, o MC da, o Marcelo D2, o Nossa, Criolo, e Sei lá, eu não sei se isso seria bom, porque assim... Aí é um... É, é um, um, um show pop podcast, de 2005. Exatamente. Eu não sei, eu acho que talvez o hype do Hamilton seguraria ele por uma temporada, <risos> mas eu não sei se seria uma coisa mega duradoura. Mas eu concordo não, eu com vocês, assim. eu acho que um tour internacional do Hamilton, até porque eu acho que o Hamilton é... Enfim, o Rafael que fez a pergunta, o Rafael Oliveira, ele, ele entende bem disso, de diversão. Eu acho que deve ser um musical muito difícil de versionar, né? Porque é, é muita letra, é, enfim, é rap, né? Eu acho, eu acho complicado. E tem essa questão da história americana não ser... Ser uma realidade muito paralela, muito distante da nossa. Mas ainda assim, eu acho que o hype do Hamilton... Não sei se faria ele ser um flop, eu acho que ele poderia não segurar um teatro lotado durante achei... toda uma temporada. Mas eu não sei se.
5: A Entendi, galera que isso. paga ingresso, é, né? tem é. isso. Porque assim, fã é. de Hamilton tem, tem muitos, mas, mas a quantidade de fã de Hamilton que existe no Brasil não ia segurar uma temporada, não. Sim. Porque no fim são as. as são as famílias e velhinhas da van que sustentam, é. entendeu? O que você ia é,
3: falar? Tem duas, coisas. Não, tem duas coisas que eu quero adicionar aí. Primeiro, no que o Thiago falou sobre elenco, que eu acho que, assim, sem dúvidas, a gente tem as pessoas certas para montar um Hamilton no Brasil. Só que essas pessoas não seriam colocadas. Tipo, Sim. não seriam é. eles. A gente tem as pessoas é. certas, inclusive no meio dos do, do, do atores de musicais, tem pessoas perfeitas para os papéis, uhum. mas não seriam eles. Verdade. A gente sabe que não seriam. E daí, segundo, que é isso que a Lene falou que uh, o fã de musical, assim como nós somos fãs de musicais, a gente tem uma coisa assim, ah, eu quero o vetal, eu quero o vetal adaptado. E aí ah, os fãs de musicais amam tal musical porque que não trazem? Porque os fãs de musical amam. Mas não é todo mundo que ama. E no final de contas, tipo, é aquela coisa assim, uh, uh, os musicais no Brasil têm versão em português porque não é para agradar só o fã de musical. É pra agradar, é para atingir todo mundo. Sim, sim. É, o, é, é todo mundo que tem que, tem, que, tem, que tem que ver.
1: Tá, mas o... só um pouquinho. É, você quer falar mais uma
3: coisa? Não, não, eu só ia jogar
1: mais musicais, É porque é o seguinte: aqui, é que, que... tipo assim, eu dei a minha resposta, que era Hamilton, a gente tá discutindo isso, é. mas você sem assim, falar de vocês. É verdade, é é. É, não, também. Eu quero
3: jogar, eu tenho dois, que eu acho que por questões culturais de país eu acho que não daria muito certo aqui que a Come From Away Hum. que eu acho que tipo o Come From Away ele depende muito de uma ligação emocional da pessoa com a questão do 11 de setembro sim ou não que a pessoa brasileira não vai ter ligação com isso claro que tem
2: eu Eu discordo
3: (risos) é só isso não
2: tá vai, segue
3: eu eu tenho uma ligação é um musical que me afeta muito assim que eu amo e quem escuta sempre sabe o quanto eu amo Camouflage. Só que eu acho que o grande público brasileiro não, não seria pego por essa história. E outro que eu quero jogar aqui é falsetos, que eu acho que falsetos também ele depende muito. Não tô nem falando da questão LGBT, mas na questão assim tipo do, do da, da cultura judaica americana. Judaica. Eu é acho isso. que para entender eu falsetos, concordo. as piadas e tudo mais, a pessoa tem que ter o conhecimento dessa cultura judaico-americana e adaptar isso para o Brasil é diferente é. São, são, por mais são, são que cultura, tenha são culturas judaicas é é, são culturas judaicas diferentes são expressões diferentes e daí já não funcionaria do mesmo jeito é, pode falar, Glauco
2: Não, eu só vou discordar do Come From Away porque eu penso exatamente o contrário de você. Eu penso que por ser um acontecimento recente que todo mundo tem memória afetiva desse desse acidente, mesmo não não sendo relacionado diretamente com o acidente, somos brasileiros e tal, mas todos nós temos memória afetiva de ver isso, de de se preocupar, de ver as imagens, de achar forte, chocante, pipipipopopó. E a história do musical em si é uma história de superação. É uma história de, de comunidade, de amor, de ajudar o próximo. E eu acho que esse tipo de linguagem é universal. Eu acho que as pessoas iriam se emocionar porque o fato que liga a história é o 11 de setembro. Todo mundo conhece. Diferente, por exemplo, da, 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 da Revolução Americana, que aqui no Brasil ninguém nunca estudou isso no colégio. A gente Sim. passava só por cima, rapidamente. O 11 de setembro, todo mundo lembra claramente. Foi ontem. É, e... e... É, é, a história toda cria um laço emocional entre as pessoas da ilha e as pessoas dos aviões e você entra nesse laço emocional, pelo menos é, é assim que eu vejo, e eu acho que seria super possível e seria, seria uma temporada de sucesso, talvez Eu só, só porque só um eu acho que seria um, aquele, um musical emocionante, um musical pra chorar, tipo um next to normal, tipo um violinista um musical bom pra chorar só uma, um detalhe aqui, porque a média
5: de, de
1: idade dos nossos ouvintes é de 20 anos essa galera de 20 anos não viu o acidente na TV.
5: Não foi ontem pra eles, é, eles nem tinham nascido. Foi.
1: Eu já trabalhava na época, eu já trabalhava, hum. até, eu tava estava no trabalho, mas essa galera... Mas, não... mas como eu...
2: vocês mesmos falaram, quem segura os musicais são as famílias e as vans de velhinhas. Sim, sim, sim. É. É. Outra coisa... E as velhinhas iam amar... Am... Olha, eu tenho certeza que as velhinhas iam amar. Ia cada Cara... um chegar com o seu lenço bordado, com seu, suas <risos> iniciais para poder chorar e mostrar o seu lenço para as outras velhinhas.
5: <risos> eu pensei no Come From Away também, mas eu fico exatamente nesse impasse do Glauvar e do Alexandre. Ao mesmo tempo que eu, que eu acho que é uma história muito americana e que é uma história muito universal e que emociona muito... Eu fico pensando no apelo que teria aqui pelo fato de ser uma peça que é feita pelos atores, né? Uma peça de ensemble de 12 atores, sem grandes cenários, sem grandes nada. Muito bem Sim. dirigida, muito bem feita, mas Bons atores,
2: é... bons atores, e nós bons temos atores, bons atores.
5: Bons atores, é uma, é uma peça que consegue tocar todo mundo, até quem mal viveu o 11 de setembro vai ser tocada por aquela coisa da da solidariedade numa comunidade se unindo e tudo mais, mas eu fico em dúvida no sucesso nesse sentido porque as velhinhas da van gostam, vão gostar do, do, do que é colorido cheio de glitter também, né? É, assim. Ah,
2: mas elas vão se emocionar. <risos> Eles, né? é aquele defendendo as velhinhas da van, elas vão se emocionar, uh, elas cara. Bem
5: além da superfície. Isso.
2: Uh. <risos>
1: Alexandre, você ia falar alguma coisa e a Lene ficou meio ali também né? É
5: até a, é
2: a tré, a Tréplica, né, do
1: Alexandre agora não, eu
3: com... não, não, só ia comentar que também tem um outro Fator Por que, que o Convraway tão certo nos Estados Unidos? O 11 de setembro é algo Que tipo, eles, imagina, eles têm um feriado Que é o dia para lembrar O day to remember Então tipo, é uma coisa que eles Não esquecem e reafirmam E mesmo o jovem De 15 anos hoje, que não viveu A época do 11 de setembro ele, tipo, é, é jogado pra ele, tipo, a gravidade do que aconteceu. Coisa que aqui não, tipo... Imagina, a gente tá falando do Brasil, uh, do, a gente tá falando de uma juventude que nem se preocupa com HIV mais.
4: Sim, é verdade.
3: E nem com AIDS eles se estressam, entendeu? Tipo, eles tão um pouco se lixando. Que eu também já li, podem me cancelar à vontade, eu já li também esses jovens, tipo, falando, tipo, ah, que o é superficial, não sei o que, não sei o que mais... Porque eles não dão importância para a mensagem no, da, HIV. Da, da HIV. Né?
2: É. Que é super forte. E nem, tanto, e nem tanto sobre o que era ser homossexual ou ser como a Angel naquela época. Em né? 1980 é, era outra coisa ser gay. Então, para quem nasce hoje em dia e já, 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 já sai bem pintosa de dentro da barriga da mãe, cresce bem pintosa com a família mande e apoiando, não sabe o que a gente que vem de outra geração passou. Sim. Pra ser aceito, Use... pra poder ter uma autoestima decente. Exatamente.
3: Usem camisinha, seus imprestáveis. Não o medo que a... A gente Você não sabe o medo que a gente tinha de não usar camisinha. Ainda tem, ainda. Ainda
2: tem, tem. Ainda é. tem. negócio de sem camisinha. Sim, 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 ainda tem. Mas podendo digo... morrer, não. Tipo, mas eu digo que
3: assim, a gente aí, eu, momento. Momento. eu
2: não tô nem transando, mulher. É. A quarentena aí. <risos> Vai fazer um ano que eu não transo. Eu tô aqui assumindo em rede
5: nacional.
1: <risos> Mas vamos lá, então. Vamos lá, espera só um pouquinho. É. Bora pra próxima pergunta, então.
5: é A próxima pergunta também é do, do nosso apoiador, né, Rafa? O Andy apoia a gente.
1: Sim, o, o Andy Costa. Beijo,
5: Beijo, Andy. Uh. Beijo Andy. Ele mandou... Nesse episódio a gente vai ler duas perguntas do Andy. A primeira é... Tem alguma curiosidade... Opa. Tem alguma curiosidade sobre você que ninguém sabe? Pode ser um talento, um hobby... Sim. Eu gostei
3: dessa pergunta que é bem pessoal Tá, eu, no meu caso Além de uma coisa, mas acho que todo mundo já sabe Que é a minha leve obsessão Pela DC Comics É, quem tá vendo, o, vendo o vídeo, ideia. tá vendo Quem é. tiver vendo o vídeo, tá vendo E deu uma coisa que eu também comentei no episódio hoje Que eu tocava em banda, que eu toco é, Deixa eu ser separado aqui pra responder a pergunta que eu toco Olha, baixo. teremos
4: ah, música ao vivo
2: hoje tá ah, Ai, eu acho tão sexy mas, Quem é. toca baixo oh, sim. Né? acho muito sexy
3: existem fotos e vídeos de shows meus o Rafa já viu mas vão ficar escondidos mentira (risos) gente, rola aí a página (risos) que tá o link na descrição
4: do vídeo não, não tá não a gente vai colocar
2: a gente vai subir no youtube sim, e você? Ah, eu eu acho, eu não sei eu não sei se todo mundo sabe mas o o Rafa ou o Ale devem saber mais mas eu sou muito gamer é, desde que eu me entendo por gente que eu gosto muito de jogar videogame. Eu jogo muito, 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 muito. Agora, atualmente, que eu tô sem videogame físico em si, eu tô jogando muito no computador. Descobri que meu computador aguenta umas coisas legais, uns jogos mais pesados, então eu tenho jogado <risos> bastante. Ai, Essa igual, coisa da quarentena, né?
3: Conta a história
2: do... do, do...
3: Do que ele jogando online, conheceu ah, o menino.
2: Amigo, Bom, cara, eu, 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 é, 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 eu, eu. Tá, eu vou contar para <risos> ele. Estava eu jogando <risos> LOL. Comecei a jogar LOL, comecei a jogar LOL, bem rápido, eu vou resumir, comecei a jogar LOL nessa quarentena, nunca tinha jogado, comecei a jogar, achei legal, dei uma viciada, tinha um amigo meu lá de Fortaleza que jogava também, a gente passava o dia jogando, aí teve um certo momento que eu tava jogando sozinho, sem ele, à noite, e à noite, já tava um pouquinho tarde, eu tinha fumado um baseadozinho assim, e tava ali jogando e tal e tal, e aí eu tava num grupo, você pode conversar com as pessoas, pra quem nunca jogou, tem um chatzinho de texto, e aí o menino tava meio que me ajudando lá a jogar e tal, Tal. e aí é, eu esqueci, tá? A gente vai cortar aqui, só um minuto. É, eu esqueci como é que continua a história. Eu sei o que o menino disse, mas eu não sei por que, que o menino me disse. É... Eu disse alguma coisa pra ele. Pera aí. Eu disse alguma coisa pra ele que agora eu não lembro. É... Maravilhoso. Não, você falou
5: alguma coisa que você tava travado, não foi?
2: Não, eu disse, mas é porque pra eu dizer isso a gente já tinha conversado alguma coisa. Ah... Tinha uma galera otária na na minha equipe que tava meio me xingando, porque eu sou novato, eu sou ruim, eu tava só morrendo, né? E esse menino tava me ajudando. E aí ele disse, ah, fica tranquilo, não não esquenta com isso não. Aí eu disse, ah, eu não vou esquentar não, porque eu tô aqui chapado. Aí ele pegou e botou só um, kkkkk, quantos anos tu tem? Perguntando pra mim. Aí eu disse, ah, 33, 32. Aí ele, aí eu, e por que que tu riu? Ele, eu tenho 13. Aí a minha vontade era só que abrisse um buraco negro assim, eu caísse dentro desse buraco negro é Maravilhoso. aí eu só parei também de falar, eu só botei um kkkkkkk assim um e nunca mais falei com ele até que eu bloqueei ele depois do jogo. <risos> Aí. Nesse dia, eu decidi o bichinho tava sendo ótimo comigo, coitado. Vai. Mas a partir desse dia eu decidi que eu não ia mais me abrir pra estranhos no LOL. Gente,
4: eu já quero <risos> do <Albert> Streamer.
2: <risos> já tem o <Ué>. um microfone. <risos> Sabe adiçana? que? Algum, uns, dois, uns dois amigos meus me falaram já pra eu fazer streaming, mas eu fico meio tímida. Eu fico com vergonha de queimar meu filme falando merda. Ai, amigo, eu sou um perigo. Vamos é, aí. Vocês, quem joga LOL vem falar comigo e me adiciona pra gente jogar uma partidinha e eu vim ter. Adicionando no que o Glauber falou
3: aqui também. Eu não sei se fora da, da, de nós estamos conversando sem mais alguém, mas o Glauber, eu e o Rafael que jogamos muito videogame. Sim, a gente joga muito.
2: A gente troca várias
3: figurinhas
2: Sim. sobre os né? O
3: Rafael tá jogando. Tá jogando Red Dead tá re, Red Red Red
2: Redemption 2 agora. Eu tô jogando Last of Us 2. E eu tô jogando o Dragon Ball Z Kakaroto. <risos> que é do caralho. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Obrigado. O que é que você tem, tá jogando? eu um, <risos>
5: Eu não sou gamer, gente. Desculpa. Então, o que as pessoas não sabem sobre mim. Não sei, eu tenho a impressão que eu falo tudo nesse nesse podcast. Coisas que eu não deveria falar, inclusive. Mas seguindo a onda do Glover, vou vou seguir para as coisas que não devem ser ditas também. Primeiro, como o Alexandre, eu já toquei piano na minha infância e adolescência. Hoje em dia eu não não consigo tocar mais nada, mas fiz aula, sei lá, uns 10 anos, parei na época do vestibular. Eu sou tradutora e revisora. Não sei, acho que eu falo isso. Sim,
3: de vez em quando sim. Do do piano, foi novo.
4: Também não ah, sabia, não, sabia. não é novo. Eu não
2: sabia, não sabia. Também não
3: sabia,
5: eu sabia. Não. Mas eu não era muito boa, não. Eu não era muito boa. <risos> parei aos 17 e aí nunca mais retomei. Então, hoje em dia, se botar um piano ou teclado na minha frente, eu não sei muito bem o que fazer com ele. É... Eu gosto muito de cosmético e maquiagem e tal. Nessa gravação, eu acabei de tomar banho, estou de cara limpa, mas eu gosto
1: você tem que fazer o uh, um TikTok a... de cosmético, aquelas que Ela já foi a nossa. gata Lush.
3: Pois é, isso é uma coisa que eu acho que é assim. É, eu já ó, tive como... um canal do YouTube. Hã? Não, não, isso são lugares que o Musicalcast não tá e poderia estar. Tá... Musicalcast devia ir pro TikTok com a Lenny fazendo cosmético e ir pro Twitch com o Glover fazendo streaming de game.
2: Sim. <risos> Aí eu fico fazendo streaming de game, tocando playlists de musicais, né? Isso. Aí eu fico e lá a Lene fazendo streaming
3: um de maquiagem com músicas de musicais. É, olha.
2: Eu faço uma reunião depois sobre isso, tudo bem. Eu topo. Vou jogar The Sims no, na Twitch. <risos>
5: Eu era muito viciada na marca Lush, e eu tive um canal do YouTube que eu falava principalmente sobre a marca, mas aí a marca foi embora do Brasil e eu desanimei, desisti. <risos> e a maior curiosidade sobre mim é sobre um hobby meu, que eu pratico muito, gosto muito, mas quando a gente fala, as pessoas tendem a não entender isso como um hobby, que é eu pratico BDSM sou dominadora no BDSM. Oh, e yeah. eu até me engasguei, <risos> <risos> porque eu sou tímida. Tô nervosa, só. tia. <risos> e eu Ai. não tô montada aqui agora. Olha, mas, Ai,
2: é. poderia estar, né?
5: Poderia estar,
2: Gente, né? tem umas Vou fotos que a gente não motorista. pode, obviamente, publicar, mas que são um ah. espetáculo. Sim. É, isso. É.
5: Sim. é muito Como... divertido. Quem tá de fora, quem não pratica, tem essa ideia de que é uma coisa muito... Sei lá, muito, muito louca. pornográfica, sim. muito sexual. Mas, na verdade, é um hobby, assim. Os meninos jogam e eu gosto de bater umas bundas de vez em
1: quando. <risos> Ótima definição. Ótima
2: definição. Eu gosto de bater é. numas bundas de vez em quando.
5: Todos <risos> Eu amei. Saudades isso. pré-pandemia. Ai, saudades pandemia. quando eu transava.
2: Eu também gostava de bater numas bundas naquela época. Saudades quando eu transava,
5: saudades quando eu batia em bundas. Faz, faz muito tempo.
2: Mas vamos eu lá. E você, você que... Thiago?
5: Ih, eu não
4: eu não tenho muitos talentos escondidos eu não, você tá assim, aí, assim é... penso... mas assim é... eu sou designer, eu acho que isso muita gente sabe os ouvintes estão me conhecendo mais por agora, né, porque eu sou novinho ainda vou fazer um ano aqui <risos> mas assim, eu sou designer gráfico trabalho com música faço muita coisa de design pra música e pra entretenimento e eu trabalho com funk <risos> hum. é Mas eu não sou MC, nem nada. Eu trabalho com né? um grupo de funk. Isso, é. Ali eu eu já sou mais de 360. Eu trabalho trabalho com um grupo de funk que chama Donas, o trio Donas. São três meninas aqui do Rio de Janeiro. E é bem legal, assim, a gente conseguiu, o o segundo clipe que a gente lançou tá batendo 500 milhões no YouTube, vão lá assistir, dona, dos dois trabalhos.
1: Bem, eu tenho, assim, porque assim, sou muito aberto, falo de tudo, mas tem umas coisas assim, se as pessoas foram lá e dar uma olhada, o que eu sigo do hashtag no Instagram, eu acho, nossa, o que é isso que o Rafa tá seguindo, né? Porque são duas coisas bem específicas até em relação a Londres, que eu amo, por exemplo, o metrô de Londres, amo estudar a história do metro de Londres e ler sobre isso, ver fotos antigas, enfim. Que específico! Bem específico. <risos> Tanto que eu já, já tive coleção de vários mapas de, de, de Londres, de vários anos diferentes, hoje em dia eu não coleciono mais, mas já tive coleção disso. E também uma outra coisa que é bem diferente, que ninguém imagina que é uma coisa que existe, que eu gosto, que é chamado mudlarking. Mudlarking é uma, uma atividade que as pessoas fazem, principalmente em Londres, que é você procurar artefatos históricos na, na lama do rio Tamiza, né? Pode ser em outros rios também. Então você, tipo, quando o rio baixa, as pessoas, mas assim, tem que ter até um... É uma permissão do governo pra você fazer isso, não é qualquer pessoa que pode fazer, e vão procurando coisas que tá na lama. Então as pessoas acham, tipo, um pedaço de garrafa, de, sei lá, de 500 anos atrás, ou um prato de, sei lá, da Idade da Média. Então tem isso e é, tipo, colecionável, sabe? As pessoas fazem isso... De hobby. E é porque eu gosto muito de história. Então eu
2: gosto muito da história de Londres também. Então é bem, bem específico. Mais específico que isso, eu acho impossível. Sim. Só se alguém co- é, é colecionar casca de ovo <risos> Tanto que assim, <risos> às vezes eu passo tipo
1: horas olhando fotos disso na internet. Que legal, tá, que é? amigo. Arrasou. Mud, mud o quê? O Mud Larkin.
3: Mud Larkin.
1: Larkin. Larkin. Então é, um, é bem interessante. Nossa, seria muito legal se eu pudesse fazer isso algum dia. Mas eu estou em Londres, eu estou lá e não tenho permissão pra isso. E as pessoas vão até presa, quem, quem não tem autorização pode ser presa também. Porque você tá lidando com artefatos históricos, né? Que pertence à cidade,
2: ao país. É, se você não tem autorização, chama roubo, né? É,
1: também. <risos> você tá
2: roubando as coisas.
1: Mas enfim, eu sou duas coisas assim que eu sou apaixonado, que eu acho que nem vocês não sabiam, porque não é uma Caramba. coisa assim. Porque não é uma coisa assim que eu tenho pessoas pra comentar sobre, sabe? Porque ninguém vai se interessar, ah, aí... então.
3: É que é aquela coisa assim, acho que isso é uma coisa tipo daí a gente tava falando de hobby, o Rafael falou agora numa, também numa questão de gosto, né? Sim. Acho que todo mundo tem tipo aquela coisa pessoal que gosta que não compartilha com os outros porque não é uma coisa que todo mundo gosta. Que todo Sim, mundo é que vai se interessar. Interessa que no Rafael tem esse mudlark, Eu uma coisa que eu eu gosto muito é WWE. Eu, eu assisto todo semana ao vivo. Eu é mesmo. No... Assisto ao vivo. Um <risos> segundo.
5: Gente, muitas descobertas <risos> nesse episódio, né?
3: Eu, eu ah, é muito hétero. Assisto ao vivo muito toda é a semana. Hétero. Eu gosto muito. Tem até máscara importada.
5: Nossa. De lutador. Mas,
3: gente.
1: Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! a máscara
3: pra vocês verem? <risos> <risos> Ah, Achei gente... meio eu
2: tô... fetichista isso. Esse é a é... é meio fetichista. Exatamente. Exatamente. É que coisas, é? coisas que ainda Deias, me chocam ideias. nessa vida. Como é que, é
3: que isso funciona, quem sabe? É. Porque, porque no meu
5: meio tem muita gente que trata as coisas que a gente faz nos eventos como performance. E, e eu tenho pensado muito nisso, assim. De, de criar cenas, trabalhar sempre. Porque a gente chama de cena, inclusive. Com, com itens de performance. Olha. fazer uma cena inspirada em WWE seria <risos> interessante
3: ah, quanto quiser, Leandro, na verdade nessas partes assim de máscara, coisa assim, eu tenho bastante coisa em casa olha olha só só WWE. Tenho oh, eu querer te visitar Alexandre, <risos> Link, de repente
1: coisa
5: assim. algumas coisas, ter ideias
1: meu Deus do céu vamos... quem tiver <risos> ideias
5: de performance aí, inclusive podem, porque contanto... aí durante a quarentena o que a gente pode fazer
3: é <risos> ter ideias contanto...
5: e pensar só pra quando voltar né?
3: contanto que tu me traga limpo <risos> ai, que Me devolva Me passou, limpo passou e sem marcas. De
2: é. Por favor. Tá, ser eu vou comprar
3: uma luz negra pra passar em cima.
2: Ah, ai, que horror. <risos> Nossa, que, horror, que delícia. Assadinha.
1: É, Alene, quantas perguntas nós temos ainda?
5: muitas, 32. Eu acho que vai render dois episódios, as que você tinha separado. Tá. Tem ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltam sete.
1: Nossa, tá, vamos lá, faz uma outra, vamos lá. Bom, indo.
5: Eu faço a segunda do Andy ou passo pra de outra pessoa?
1: Eu passo pra outra pessoa. O Andy fica pro <risos> próximo.
5: Essa pergunta é boa. É agora que a gente vai ser cancelado, hein? Ah. Preparem-se. Ah, o Adson André... Beijo, Adson.
0: Beijo. Beijo.
5: Mandou a pergunta. Qual musical vocês mais odeiam?
0: Então eu
1: fiquei pensando nessa pergunta. Não tem um musical assim, que eu mais odeio. Antes era Cats, mas eu, é porque eu tinha o costume de falar porque era Cats. Mas não tem assim, esse música... ai, detesto, e não quero escutar. Ah, é isso, é Cats. Eu acho assim. Ah, eu... Um tava musical tava. que eu não tenho prazer nenhum de escutar a trilha, por exemplo, é o Will, Will Rock, que eu acho um musical muito ruim. Qual? nada O Will, Will Rock. You. Mas não é um musical que ah. eu tenho. Eu sei que ele é muito ruim.
3: E tem músicas do Queen que é legal, mas enfim. Mas. Não. Eu tenho. Eu tenho. Tem dois, assim. Tem um que eu odeio, odeio mesmo, que eu acho muito, muito, muito ruim. Eu não tiro nada de bom dele, que é Love na Verdade. Eu não consigo tirar nada de bom de Love na Verdade. Nada. Eu não gosto de nenhuma música, nada. E daí tem um que eu odeio uh, pela decepção, que é The Pirate Queen. Ah, The Pirate que Queen. Eu fui, eu, quando eu fui conhecer The Pirate Queen, para quem não sabe, ele é um musical da mesma dupla do Miss Saigon, do, do Lemis. E, tipo, ele cria um certo hype pra ti, né? Vindo de quem vem, e ainda mais pessoas que não fazem muitos espetáculos. Então é aquela coisa assim, tipo, ah, beleza. É que nem, por exemplo, quem tá conhecendo agora, o Lean, o quando vier o próximo musical dele, pós Hamilton, vai ser uma expectativa muito alta. Vindo de The Heights, de Rádio. Sim, sim. Assim. É, e daí, Pirate Queen, pra mim, eu fui conhecer com uma expectativa muito alta e foi uma
2: decepção. Gigante. É, mas o
1: The Pirate Queen é bem flopão né? Flopou lindamente. É, lá
2: lá sim, ter. foi um sim. fiasco. Ok. E vocês? Então, eu fico, eu permaneço com Cats. Ah, não. É, assim amigo. que não dá. Não dá, meu é Eu sinto muito
1: agora. Eu
2: sei que você ama, você pode assim, por exemplo, enfiar no cu. Eu detesto. <risos> Eu detesto, eu não consigo. Quando, quando começa assim, começa a trilha. Eu já queria ter uma arma à mão pra poder estourar meu
4: tinto. quando que é pra não ter que ouvir o próximo. Ah, eu lembrei de um. Baseado na, na série que os meninos estão fazendo, né? Que o Rafa, o Fio e a Alê estão tá fazendo. Que é o, o favorito da, da Letícia. Que é o Kismet. Ah, tá. O Kismet que a gente já falou. Porque o Kismet é bem ruimzão. É bem ruinsão. Mas ainda não odeio. Ainda Gente, não odeio. Esse, Mas eu assim... quero
5: ouvir, esse eu quero ouvir só pra odiar junto com vocês, porque é muito <risos> unanimidade do ódio. Eu achei, é,
4: eu achei a trilha densa, chata de ouvir. Aquela coisa assim, que assim, eu... Eu tô ouvindo no meu tempo, né? Porque eu achei muito interessante o... a temática, dos episódios de ouvir todos. E tem muita coisa ali que, enfim, não dá pra conhecer tudo. E esse, eu vi muitos meninos reclamando, assim. Eu disse, não, deixa eu ouvir logo isso. Porque eu quero saber o um é que eles estão falando não. Realmente, não, não é um musical legal de você ouvir a trilha e tal. Mas engraçado, teve um revival em cores, né? E, Sim. enfim. É, é, esse seria um musical que eu acho que não daria certo no Brasil. Porque eu acho que ele não deu certo em lugar nenhum. Mas... não deu certo sim fez sucesso deu? tem até filme tem até filme não mas o sim. filme não veio antes não eu não o, é depois, o, o filme depois o filme foi depois nossa sim ele fez sucesso é, gente mas assim é uma trilha que eu não curto então acho que seria um musical que eu diria ah não gosto desse musical e tem e, se, e sempre teremos Mean girls né Qual? Ah, você lembra <risos> é...
5: então gente, tem vários <risos> tem vários vários mas o que é mais marcante para mim, porque quando eu assisti, eu tava com uma expectativa e foi muito decepcionante. Eu achei muito ruim, muito forçado e muito Não fala Miss Saigon. Muito não deu. Não foi Mi Saigon. Ai, é, Tipo, sei. eu odeio o Cats, eu, eu odeio Fantasia eu da Ópera, eu odeio o Shrek, mas Mi Saigon foi muito marcante para mim, o tanto que eu fiquei, eu achei que eles tinham cortado parte do musical, de tanto, de tanto que parecia mal contada aquela história Ai, não, que é que o cinema tinha errado é sabe? maravilhoso não. nossa eu, nossa nossa não aguento não aguento não consigo começar
3: com tu quer cortar o tesão da Lene toca um saxofone perto. <risos> <risos> O solo de saxofone né é.
2: eu amo é, eu eu falei
1: que não tem nenhum musical assim que eu dei que eu dei mas assim teve coisas assim que eu vi no palco que assim que eu queria morrer né por exemplo coisas por exemplo o Cole Porter, lá do Milho do Botelho. Aquilo lá foi, tipo, muito ruim. Tipo, odiei
2: assistir. Nossa, Nossa foi sofrido,
1: ah, viu? Vi, que não pariu. posso opinar. Gente, tinha, Nossa, assim, a, assim atrize, gente? atrizes maravilhosas, mas é muito ruim. Então, são coisas, assim, que eu jamais Nossa. assistiria de novo, sabe?
2: Então... Eu não é, indicaria nem pro meu mim, maior eu inimigo. Se eu, pen- se eu pensasse, assim, na pessoa que eu mais detesto e eu queria que ela sofresse, eu não indicava
4: eu ia ficar com pena dela eu achei longo só sim também mas eu acho que tem alguns ah, números três bons. dias
2: é longo né
4: tem alguns <risos> tem alguns números bacanas eu imagino que na época que teve a primeira versão eu acho que eu, eu acho que é um espetáculo um pouco datado talvez eu acho Sem que a isso, primeira né? versão deve ter pego de outra forma assim mas assim ah, não tinha
1: grandes musicais não
5: tinha eu, quase nada, eu mas.
4: entendo eu entendo o comentário de vocês assim Em super interno.
5: Ao vivo, que é o que eu me lembro agora, que eu odiei demais, que eu fiquei muito passada, foi o Frenético do days
2: Ah, tem ah. isso também. Ah, que dó! Eu adorei. Eu ao ganhei. vivo, ao vivo, eu já cometi até gafe ao vivo, gravando o podcast, falando desse musical. É. Ao vivo, é. que eu vi, que eu pensei, meu Deus, eu queria ser arrebatado nos próximos 10 minutos, para não ter que aguentar mais duas horas disso. Foi o Fame. É. Nossa. Olha, eu peço desculpa se eu tenho hoje algum colega que participou, se tem alguma pessoa conhecida (risos) aí ouvindo que fez, mas puta que pariu, que negócio
4: ruim. Eu lembrei de um ao vivo, agora você falou ao vivo, eu não sei se vocês assistiram esse musical, e é um musical que eu já achava que não daria certo no Brasil, eu acho que não deu, mas enfim, é o Love Story. Ah, Love Stories. Sim, eu sim. queria morrer, eu tava muito cansado. Eu tinha tido aula na, na pós-graduação o dia inteiro. Eu tava com visita aqui em casa, o Rafa, não esse Rafa, outro Rafa que a gente conhece em comum. E ele falou: ai, vamos assistir assim, e aqui. Aí eu cheguei em casa do curso, saí, é, tomei um banho e fui direto lá pro, pro teatro. E nossa, eu dormia o musical inteiro. Quando eu saí, eu tô, assim na saída, eu avisto o Tadeu, eu tinha falado com ele no início. Eu falei, ai, vamos por aqui, eu não quero que o Tadeu me pergunte nada, beijo Tadeu, eu te adoro, mas não, não, não curti Love Story, agora, anos de depois, eu posso falar isso. Ah, mas nem o Tadeu problemas. também não posso. <risos> ah, mas bora, bora pra próxima
1: pergunta, só vai ficar muito longo. Mais uma? Sim, vamos indo, vamos indo. Tô com...
5: Ah, olha só, olha só que, que sequel, que sequência perfeita, depois de responder a essa pergunta. O Vini Batista. Beijo, Vini. Beijo, beijo, Vini. O querido, ele tá tá fazendo os cursos da Bia, que eu tô fazendo também. Então a gente se vê três vezes por semana. Ele perguntou... Já tiveram algum problema com o pessoal do teatro por causa de opiniões no podcast? Não, não.
2: Não, eu nunca tive, tão. Ah, não, eu acho... Eu acho, inclusive...
5: Pô, devem respe... falar da gente, devem reclamar da gente, mas Sabe direto que... pra mim nunca falaram.
2: É. Eu, nunca
3: tive, eu, eu nunca tive porque a Cláudia e a Daniele Vinitz não escutam o podcast.
2: <risos> então. É por isso que eu nunca tive. Se a Daniele Vinitz ouvisse eu falando do vibrato de corpo todo dela, eu acho que eu teria problemas. Mas, como ela não escuta, é. né?
3: na, na
1: real, sim tipo, é que vocês não, não chega até vocês, de repente não chega até mim, mas eu, né, como tipo, do cara né pra bater, eu, eu com certeza, tipo, muitos artistas escutaram, principalmente os entreatos que a gente fala mais especificamente das críticas, né, com certeza escutaram, porque teve, a, tipo, no começo do ano que a gente foi no, no almoço da Fantástica Fábrica Chocolate, e eu e o Júlio, a gente sentou na mesa com a sara Sacks, né, e a gente conversando, conversando, e daí a gente falou pra Sarah que a gente era do Musical Cast, ela falou, ah, então vocês são do Musical Cast... É, a galera galera sempre manda o link pra pra escutar quando falam da gente, não sei o que e tal. Daí eu só olhei pro pro Júlio assim, putz, sabe, tipo, a galera escuta, a galera escuta. Tipo, chega, sabe, nos grupos, porque ela falou que o pessoal manda nos grupos e tudo mais. Então, assim, com certeza, tem um monte de gente que, que não gostou do que a gente falou, com certeza não concordou, mas nunca vieram reclamar pra gente, sabe? É, no Twitter porque você não acho... teve problema,
5: não teve? Ah, no não? Twitter
1: sim, mas o Twitter é porque gente idiota... Twitter é a terra de ninguém. É, sim. Mas o Twitter eu que mas de que...
5: gente de produção. A pergunta é especificamente sobre gente do teatro. Tipo, os artistas, não os fãs que...
1: Ah, não. Mas, tipo, tipo ah. produtora já veio falar comigo, mas, assim, porque não concordou com alguma coisa e tal. É, mas, assim, nada diretamente. Porque, querendo ou não, eles sabem que eles estão também, né para receber qualquer tipo de crítica não, na,
3: tudo que eles fazem assim, de, as pessoas vão falar bem ou mal não tem como não, é. né? então... e, não e também é não é como se vezes... a gente estivesse criticando, tipo detonando por detonar é, sim, é uma sim. coisa. É aquela coisa assim é tudo balanceado da mesma maneira que eu acabei de reclamar de falar mal do concerto para dois eu fiquei enlouquecido e idolatrei o Cantando na Chuva na época
2: É que tinha os dois,
3: né? É, eu eu acho que que essa... Foi um musical que eu adorei, eu amei. Essa é a diferença,
2: eu Eu acho que essa é a diferença. Quando a gente critica, a gente só não diz só assim, ah, não gostei, pronto, foda-se. A gente explica por que que não gosta, a gente dá parâmetros pra isso e a gente não fala só mal, mesmo que a gente vai ver um espetáculo que a gente não... Tipo assim, o Colporta a gente fala só mal, mas tem o Thiago aí que gosta, ele fala bem. Mas a gente quando vai ver um espetáculo, a gente tenta balancear a parte boa, né? a parte ruim e tal. Só quando é tipo o Colporta que aí a gente não tem muito o que fazer, só tem coisa ruim. Não, mas, tem não, as, não, atrizes as atrizes que são maravilhosas. As atrizes que são maravilhosas, exatamente. Sim, tá as atrizes são maravilhosas. Então, assim, é isso. A gente tem que geral... dar uma equilibrada.
5: É. E a gente tá muito bem de elenco, né? Geralmente, assim, às vezes a produção Sim. é ruim e tal, mas ele... o Pro... Frenético Dancineist tinha gente incrível no Sim. elenco. Eu achei o musical ruim, muito eu achei ruim. um. Fiquei com pena de alguns atores, mas tinha uns atores incríveis lá no meio, desperdiçados naquela produção. Sim. O Concerto para Dois tinha cenários lindos, tinha figurinos lindos, tinha algumas composições muito legais. Os dois artistas incríveis, mas não rolou.
3: Na verdade, verdade, a A, a equipe equipe toda. toda. A própria Ana Toledo, que escreveu, que a gente... Verdade. A direção musical do Tony. É, então... Imagina, o próprio Járviz da Cláudia, tipo... São bons, Sim. ótimos, entendeu?
5: E, e isso que o Glauber falou também, assim, desde que a gente começou, que a gente decidiu como seria a nossa linha editorial, o que a gente falaria, o que a gente postaria, a gente sempre focou muito nisso, assim, não detonar por detonar, tentar sempre dar um embasamento pra porque a gente tá falando mal, porque a gente tá falando bem, porque se for só pra chegar aqui e falar isso é horrível ou isso é incrível, não adianta de muito, né? Não ajuda muito, uhum. então... A gente sempre teve isso, assim, e, e eu acho que com certeza as pessoas dividem, os, os, compartilham coisas nossas Sim. e fica naquilo, né? Quando a gente fala bem, é tipo, olha só, os fãs estão gostando. Quando a gente fala mal, deve ser tipo, ah que eles acham que são Sim. Um, um tanto Bandicuzão. de fã frustrada. Sim. Então com como todo, tem os dois lados.
2: Como todo tipo de comentário que se ouve, né? Assim, tipo, sempre vai. Quando você fala bem vão gostar, quando você fala mal, vão falar mal de você, então. Sim. Ah, é, igual é a
1: gente, quando a gente recebe também elogios, a gente fala, ah, a gente, é maravilhoso, né? Não sei o e quando a E <risos> quando a gente sabe que alguém não gostou de alguma coisa, a gente fala, ai. Né? Fazer o que? Recalcado. Tipo, né? Não ouviu direito. É. <risos> Acho que é normal.
0: <risos>
5: Acho que é normal
1: do ser humano, né? É Entendi.
5: verdade.
1: Então, mas é isso. Bora para mais uma só, então?
5: A próxima pergunta é do Fábio Correa E ele perguntou:
2: Beijo, quero Fábio. Saber o que... Fábio.
5: Beijo, Fábio.
2: Beijo, Fábio. Beijo. Você
5: conhece ele, Rafa? Conheço, conheço. meu amigo. Ele perguntou: Quero saber o que são feitos com os cenários e figurinos quando o espetáculo fecha.
1: Bem, isso aí eu sei eu responder. Eu não sei,
5: vocês devem eu saber.
1: Eu sei responder. Bem, eu depende sei, muito de cada lá. produção. Eu não sei Broadway exatamente, eu sei em relação ao Brasil. Aqui no Brasil, tem, dependendo da produtora, eles têm, tipo, um galpão deles que guardam todo o cenário, figurino. Tem produtora que desmonta, por exemplo, falando da Estamos Aqui, né, que eu e o Alexandre Damos ali. É, que eu sei que por exemplo o Tadeu e o Eduardo eles guardam eles conseguem é, por exemplo na casa do, do pai do Eduardo tipo o cenário
3: que é, eles têm um galpão é, lá na verdade é tem um galpão eles lá eles construíram um galpão Pra guardar essas coisas. É, só que, por exemplo, assim, eles mesmos utilizaram parte de
1: cenários de outras peças agora na cor púrpura, então é desmontado, é reciclado. Que é o certo,
2: isso. É, tipo, é reciclado.
1: E dá pra ver que muitas produções, até por exemplo do Miller Botelho, dá pra perceber que, por exemplo, do do Spring Awakening né, do Despertar do Primavera, tinha coisa que daí desusado depois no Hair ou vice-versa, não lembro quando que foi as datas. É, então, tipo, é tudo meio que reutilizado. Então depende, eu acho que, muito de, de cada produtor. Eu sei que ateliê de cultura também tem, parece um galpão que eles coloco todas as coisas lá. Eu então não fica as coisas no teatro, porque também teatro não tem espaço
2: pra isso, pra ir deixando as coisas lá, né? Então...
1: Sim. E na Broadway deve ser... Eu, eu
2: acho que na Broadway... Na Broadway, Broadway eu de... sei algumas coisas. Na eu Broadway que... eu sei do, dois, dois pontos diferentes. Ah. Que tipo, quando, quando acontece o caso, sei lá, do espetáculo fechar e abrir turnê. Então todo o material vai pra turnê. Sim. Ou então o espetáculo abre em mais de um lugar diferente, tipo uma Mia que tá em cartaz em Las Vegas que tem cartaz não sei aonde, que tem cartaz não sei aonde ao mesmo tempo, então esses figurinos vão circulando, eu lembro que quando eu não sei se foi o Mamamia ou se foi o Priscila, mas eu lembro de ver que alguns dos figurinos, eu acho que foi o Priscila vieram prontos da turnê de Las Vegas, aí no, eu vi isso numa reportagem tipo no Fantástico e aí tinha ela mostrando assim tinha uma etiqueta no figurino o último ator que usou foi uhum. o fulano na na temporada sim. tal, no canto tal, no ano tal, na data tal. Sim, e aí sim. isso acontece também com espetáculos que encerram temporada e, por exemplo, vai abrir pra você comprar os direitos e montar. Eles alugam. Sim. Tipo, o, o é, 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 MIT ou MTI? Eu sempre confundo: Musical Theatre Rights M- é, MTI. MTI. MTI isso, rises, rises, é, eles têm esse material, eles têm muitos materiais para você alugar, tipo você pode alugar os bonecos do Avenida Q, se você comprar o direito do Avenida Q. então é, é, eu acho que existe em algum lugar de Nova York um grande guarda-roupa que tem a história <risos> dos musicais guardada, louca, Sim, né? É, não, mas isso eu é acho que eu acho que é, acho que é franquinha... esse mesmo esquema. Porque as franquias compram, então tipo assim, é. dependendo do musical, às vezes quando fecha hoje, amanhã já tá tudo dentro de uma mala pra ir pro outro lado do mundo, porque vai ter Sim. uma tour na Espanha, e aí eles vão usar o figurino da Brother, coisas eu, assim. Eu
4: acho, me corrijam se eu estiver é. errado, mas eu lembro na época do Wicked, que o cenário do Wicked foi pra produção mexicana depois, ou foi ao contrário, algo Sim. assim, então rola... Uh-huh. O Fantasma isso. também teve isso da primeira montagem Sim. que foi pro Eu México, acho que O fato né? é de fazerem essas montagens que são cópias fidedignas, né, de figurino e cenário, acaba fazendo com se o musical ele é um sucesso e ele tem várias montagens, acaba que esse cenário vai sendo usado em outras montagens.
5: Os cenários, figurinos, é verdade. As franquias fazem muito isso de
4: É, mas tem um outro lado. Vão
5: alugando e vão viajando, né? Conforme as produções vão viajando.
1: É, mas tem um outro lado também que eu sei que tem muita coisa que é jogado fora de algumas produções. Sim. Porque tem, tipo, fãs que acham, tipo, parte do cenário de um
2: musical no lixo, sabe? tipo
1: Inclusive, recentemente
2: teve o Atress, que eles Sério? colocaram várias coisas do Atress na calçada. E aí tinha gente com tortas, levando as tortas falsas pra casa, cardápio <risos> do, 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 do café lá, várias Nossa, coisas. Sim. Quando o Atress fechou, foi colocado na calçada mesmo, pilhas de, de props e de acessórios. E tinha muito fã lá, brigando por uns pedaços de coisa. Sim, sim. Isso não,
3: acontecia... Mas... Eu, eu sei que Hollywood, antigamente, tipo antigamente quando não tinha o um conceito de continuação, de sequências, eles tinham o costume de, tipo, terminar, de terminar de fazer o um filme, o filme saiu, eles jogavam fora tudo. E daí eu me lembro, tem uma história de um cara que, quando foi filmado Alien, Alien, o oitavo passageiro, que daí depois eles pegaram, se me jogaram fora e um cara pegou e levou tudo pra casa. Levou tudo, todo o cenário, mas levou pro galpão dele. Quando eles resolveram fazer o bom um sucesso, para fazer, fazer a continuação do filme, daí eles tiveram que alugar desse cara. Ah, <risos> é tudo, que, viu? Que era mais barato do que reconstruir tudo
2: esperto é esse
3: cara. Daí Sim. na época, uh, isso foi a primeira vez daí muitas pessoas pegaram e começaram a fazer isso aí nos lixão dos estúdios de cinema e levar cenários pra casa e deixar ali registrado ó, oh, se esse filme for continuar eu tenho cenário comigo não sei o que aqui em casa
0: eu tenho a roupa
3: eu tenho não sei o que, hoje em dia não, claro hoje em dia se sabe o valor dessas coisas Sim. hoje em dia é tudo computação graça
4: é, é igual a gente que a
3: gente coloca um fundo Sim. né
1: igual a gente é. aqui coloca um fundo e tá, tá perfeito. É. Não, que fundo? Isso aqui é, é meu quintal. De não ter fundo. Mas é isso. Então tipo basicamente é guardado e reciclado. Mas eu acho que muita coisa é reciclado e às vezes jogado fora porque. E musical que sabe que não vai ser remontado, às vezes se a, eu acho que a produção tem intenção. Eu lembro um que foi tipo usado mesmo o cenário foi o meu amigo Charlie Brown. Eu lembro que o Luna me contou que tava tudo guardado também no, na casa do pai dele o cenário inteiro. E daí, quando teve a outra produção anos e anos depois, foi exatamente o mesmo. O, o, aproveitaram tudo. Então.
2: É, tipo, meio Incrível, que... porque era um cenário super bonito. É, um cenário Verdade. super
1: bonito, dá até dó de jogar super fora. Fofo. Né? É, <risos> então. Mas enfim, eu acho que era isso. Gente... Sim, Helene
5: Deixa eu fazer uma última pergunta. Tá, beleza. Que é aquela pergunta do André, sabe? Sim, Rafa? sim,
1: do André Moreira, sim.
5: É, essa é importante. Essa pergunta é do André Moreira. Beijo. Beijo, André. Beijo, André.
0: Ele
5: tá lá no grupo dos ouvintes. É, por que o Júlio tá sumido dos episódios? Então, vaga pérolas dele.
1: Não, então, eu mandei embora o Júlio, né?
2: Tipo, não
1: quero mais ele no musical cast.
2: <risos> Ela foi demitida e a gente enxotou ele vassourada. Sim. Tipo, a gente não quer mais ele. É imprestável pra gente. Aquele,
1: coitado do Júlio, tadinho. <risos> Não, o Júlio, tipo assim Ele começou a trabalhar, começou a ser uma pessoa responsável E trabalhar muito (risos) E ele ficou bem sem tempo pro musical cast Alguém tem que trabalhar aqui nesse elenco Alguém tem que trabalhar, né Mas, e também assim, ele até agora Pode ter voltar a gravar, só que assim ele tá com problema de aparecer no vídeo, né ele não quer ainda aparecer nos uhum. vídeos, então a gente tá esperando ele decidir aparecer no vídeo sim. então, vamos né? lá
5: mandar mensagem pra ele, mandar uns biscoitos Isso, pra ele, pra falar pra sim. ele aparecer no, elogio, no vídeo é, das agora... ele.
3: agora fala que é lindo, que tu quer ver ele em vídeo exatamente, sim. elogio Júlio
5: porque agora, pra quem não sabe todos os nossos episódios viram vídeo lá no Youtube, a gente filma a gravação, sim então, agora pra gravar com a gente tem que mostrar a carinha, entendeu? É.
1: Então, ele não tá querendo agora, mas enfim. É pra ele voltar em breve, porque esse ano ele só gravou um episódio. Ele gravou o um episódio do, de 5 anos, do Musical Cast. Eu fiz ele gravar aquele episódio. E <risos> ele não gravou mais nenhum outro episódio esse ano, então ele precisa voltar a gravar. E a gente tá com os episódios pendentes pra gravar com ele também.
5: Verdade, vocês precisam gravar o segundo Rodgers Hammers. Né? Nossa, Exatamente,
1: Julia. isso. Mas eu acho que é isso, né? Ai... Falamos. É isso. Mesmo tempo pra fazer todas as perguntas que a gente queria do primeiro, primeiro dia.
5: Nossa, essa caixinha de perguntas vai render mais uns dois episódios, né? <risos>
1: também tô achando. Ou a gente tem que falar menos também. É.
5: Ai, mas eu adorei. Eu ah, mas adorei, eu acho que, que, que o que papo foi boa. ótimo. Sim.
1: Uhum. É, mesmo. é, espero que vocês tenham gostado. É, quem sabe a gente abre de novo, né, para mais perguntas em breve, que é divertido responder essas perguntas. Eu também gosto. Sim, é eu adorei. Legal. É muito legal. E também, a Lene, dá aqueles recadinhos rapidinhos sobre...
5: Nossa ah, película. é, gente. Nós somos o Musicalcast, nós estamos em www.musicalcast.com.br, no Instagram, em musicalcast, no Facebook, em barra musicalcast. Nós também temos o Instagram de TBT, que é o arroba arquivo.musicais. E...
1: Grupo de ouvintes... Nós
5: no... Hã? Grupo
1: de ouvintes? Grupo de
5: ouvintes. Ah, é. Se você quiser participar do nosso grupo de ouvintes, tem que ser maior de 18. Manda uma mensagem pra gente melhor lá no Instagram. É, que a gente coloca no grupo, no WhatsApp, a gente fica batendo papo lá o dia inteiro. Apoia a gente no Catarse, catarse.me barra musicalcast, tem muitas recompensas legais lá, dá uma olhadinha. E também nós temos a, a lista de melhores amigos no Instagram, que às vezes a gente posta alguns conteúdos exclusivos, algumas piadas internas, e manda mensagem lá pra gente que a gente te coloca na lista de melhores amigos. E, gente, eu queria lembrar vocês da importância do engajamento no Instagram. Vocês que Sim. gostam da gente, que ouvem nossos episódios, que curtem, vai lá no post do episódio, deixa um comentáriozinho, sabe? Porque que... tem muita gente que não que não se anima de ouvir podcast ou que não, não, o post nem chega na timeline, nem fica sabendo dos, dos episódios que a gente tá gravando. Então, você que curte a gente, toma esse tempinho aí pra deixar um comentáriozinho lá.
1: É, porque pra... tem muita, muita ouvinte que escreve diretamente pra gente, né? Então a gente é verdade. É, manda DM pra gente, eu até manda, entra em contato no, lá pelo grupo dos ouvintes, né? mas deixa lá um comentário no no post que pra gente é bastante importante
5: Sim, nós adoramos as DMs adoramos as mensagens no grupo mas às vezes um comentário público faz toda a diferença exatamente
1: e é isso né gente, bora então até o próximo episódio, obrigado por vocês escutarem dê uma olhadinha lá do Catarse importante também no no, no projeto Catarse e é isso então até o próximo episódio, beijos e abraços até mais beijos gente, até o
5: próximo